0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 3 марта и 373 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские военные обстреляли дронами мирных жителей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью в Херсонской области. В Германии продолжаются учения по планированию войны, проводимые Соединенными Штатами для ВСУ. Российскому бизнесу стало нечем платить налоги. Алиэкспресс перестал продавать дроны в Россию. Полный железный занавес еще не опустили, а опускать явно будут. И все еще впереди, говорит старший аналитик Карус Инвест Роман Блинов. Обо всем подробнее. Российская армия продолжает атаковать позиции ВСУ в районе Бахмута, безуспешно пытается наступать на других направлениях и снова совершает обстрелы мирных городов Украины. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной 2 марта. В течение суток армия России нанесла 24 авиационных удара по позициям украинских войск и три ракетных удара по городам Часов-Яр и Запорожье. В результате атаки есть жертвы среди мирного населения. Кроме того, россияне произвели более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланова Сумской области. Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 ликвидировали 151 370 российских военных. При этом за последние сутки 765 человек. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. В Бахмуте, где ведутся ожесточенные бои, до сих пор остаются около 5000 человек, среди них 37 детей. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Несмотря на все сложности, продолжается эвакуация гражданских из города. Согласно данным полиции, работают 8 эвакуационных групп, снабженных бронетранспортом. Правоохранители отмечают, что эвакуация детей происходит исключительно в рамках закона вместе с родителями или одним из них. Полиция прилагает большие усилия, чтобы убедить взрослых в необходимости обезопасить малышей. В то же время часть детей остается на территориях, куда полиция добраться не в состоянии. В четверг 2 марта российские войска обстреляли село Поддолы Харьковской области. Об этом в своем Facebook заявил глава Купенской городской военной администрации Андрей Канашевич. Он сообщил, что удар был нанесен пожилой застройке населенного пункта. В результате обстрелов погибла женщина, которая вышла в этот момент во двор. Канашевич также попросил жителей громады как можно скорее эвакуироваться в более безопасные районы. Российские военные обстреляли дронами мирных жителей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью в селе Казацкое в Херсонской области. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. Во время разгрузки гуманитарной помощи россияне запустили беспилотник. Он сбросил взрывчатку на мирных людей, пришедших получить овощи. Из-за такой атаки ранения получили 9 гражданских, среди них ученик 10 класса. 16-летний подросток получил огнестрельные ранения правого бедра. Напомним, 1 марта Россия ударила по Чернобаевке. Ранение получил годовалый ребенок. Война российских сил против украинской армии может продлиться еще как минимум год. Об этом заявил главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров в интервью Шпигель. По его словам, чтобы война закончилась, Украина должна победить россиян на поле боя, и это возможно. Он заявил, что отвоевать территории получится в рамках большого контрнаступления, как ранее сделали ВСУ на примере Харькова и Херсона. Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов ранее заявлял, что с середины и до конца весны на поле боя будут решающие бои, которые станут переломным моментом в войне. Российские войска ввели дополнительные ограничения для населения во временно оккупированном Мариуполе. Об этом в четверг 2 марта сообщил советник городского главы Петр Андрющенко. По имеющимся данным, россияне установили блокпосты на выезде из Мариуполя, а также обустроили пункты контроля на всех мостах. Кроме того, возле мостов россияне начали рыть окопы и проводить минирование близлежащих территорий. Андрющенко добавил, что россияне усилили процесс проверки документов у местных жителей и начали выборочно проверять телефоны. Напомним, недавно россияне признали, что полное уничтожение Мариуполя было их целенаправленной тактикой. Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выразил уверенность, что украинская армия сможет освободить Мариуполь до конца 2023 года. Национальная полиция Киевской области нашла захоронение трех мирных жителей, убитых во время российской оккупации в прошлом году. Об этом во время брифинга сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов. О захоронении рассказал местный житель. Он наткнулся на тела двух застреленных русскими солдатами людей и обгоревшие остатки третьего в марте прошлого года. По словам Небытова, всего в регионе после деоккупации обнаружили 1373 тела мирных жителей. При этом 197 погибших еще не идентифицированы, а 278 человек считаются пропавшими без вести. Напомним, оккупация отдельных частей Киевской области длилась около месяца. Накануне глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что Россия не намерена повторно атаковать Киев. Украина получит от Германии новейшие системы противовоздушной обороны Skynex. Таких систем нет даже на вооружении Бундесфера. На них только-только сделали заказ. Считается, что четырех таких систем хватило бы, чтобы полностью закрыть небо над германской столицей Берлином. Однако вместо ФРГ эти системы отправились в Украину. Поставки Украине Skynex – это ответ на российскую тактику массового применения БПЛА «Камикадзе» иранского производства. Борьба с ними с помощью комплексов ПВО и истребителей обходится недешево, хотя сама БПЛА стоят сущие копейки, а те же германские «Гепард», переданные Украине, нужны в первую очередь на фронте. Skynex позволит без особых усилий и затрат сбивать иранские БПЛА, так как необходимая для поражения беспилотника трехснарядная очередь значительно дешевле, чем запускаемый россиянами шахет любой модели. Не исключается, что комплекс по такому же принципу способен перехватывать низколетящие крылатые ракеты и, что представляется вполне вероятным, ракеты меньшего размера и более высокой скорости. Речь идет о ракетах из комплексов С-300, которыми российские силы активно обстреливают прифронтовые города Украины. В Германии продолжаются учения по планированию войны, проводимые Соединенными Штатами для ВСУ. Они должны помочь обсудить будущие решения на поле боя. Об этом сообщает Рейтерс. Многодневные командно-штабные учения проводились на основе военных игр на базе армии США в Бадене в Германии. В четверг 2 марта ее посетил высший военный офицер США генерал армии Марк Милли. О потенциальных сценариях боевых действий, изучаемых украинскими бойцами, официальные лица США говорить отказались. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехамером. Он выразил ему благодарность за финансовую помощь в восстановлении энергетики, а также помощь с оборудованием и генераторами. Об этом сообщается на правительственном портале. 10 миллионов евро, которые Австрия выделит Украине, потратят на восстановительные работы в энергетике. Во Франции рассматривают возможность передачи Украине своих истребителей. При этом подготовку пилотов для них могут проводить в Польше. Следует отметить, что авиапарк военно-воздушных сил Франции насчитывает 195 истребителей. Напомним, что Словакия намерена передать Украине почти все свои самолеты МиГ-29. В российском Ульяновске во время испытаний взорвался военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщило российское издание РИА Новости со ссылкой на представителей компании, которая занималась испытаниями самолета. Взрыв произошел в ангаре авиазавода Авиастар. По данным РосСМИ, в это время россияне проверяли сборку фюзеляжа на герметичность, накачивая в отсеке избыточное давление. Известно об одном погибшем, еще шестеро работников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения России в Украину на территории России часто происходят аварии с участием авиатехники. Недавно штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. А несколько дней назад в Мурманской области России разбился вертолет Ми-8. На борту находились 9 человек, трое из которых – члены экипажа. На предприятиях России, срывающих гособоронзаказ, в случае военного положения введут внешнее управление. Соответствующий указ подписал Путин. В документе говорится, что права акционеров и полномочия руководства компаний, нарушающих свои обязательства по госзаказу, будут приостанавливать до отмены военного положения. Тогда управлять компаниями будет организация, которую должен предложить Минпромторг. Близкие мобилизованных, которым в ДНР полетели чиновники, заявили, что их полк уже почти полностью уничтожен. Полк 1439 из иркутских мобилизованных, которых без подготовки отправили на штурм Авдеевского укрепрайона под Донецком, почти полностью уничтожен. Об этом родственники двоих мужчин сообщили изданию «Сибирь. Реалии». По их словам, несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими. Военнослужащие этого полка трижды жаловались властям на командование ДНР, которое отправляет их на убой. Сегодня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отчитался, что в оккупированную часть Украины отправили чиновников, которые должны наладить взаимодействие с полком. До этого он обещал, что мобилизованных переведут к новому месту службы. Подростка из Петербурга отправили в СИЗО по делу о поджоге военкомата. Его обвинили в покушении на теракт. Следственный комитет ужесточил статью обвинения подростку, которому вменяют поджог военкомата в Ленинградской области, пишет Медиазона. Изначально его обвиняли в покушении на повреждение имущества, теперь в покушении на теракт. Школьника отправили в СИЗО. По версии следствия, 28 февраля 16-летний молодой человек бросил в дверь здания военкомата на набережной улице в Кировске бутылку с горючей смесью. Она разбилась, но пожар не начался, а подростка задержали. Издание 47 News писало, что он учится в Петербургской гимназии номер 166. Из российских зон были выпущены тысячи зэков, которые после прохождения так называемого СВО становятся героями России с возможностью преподавать в школах, из которых как раз и восполняют утрату на зонах в лице отправляемых туда учеников. Российскому бизнесу стало нечем платить налоги. Долги перед бюджетом подскочили на 541 миллиард рублей за год. Вдобавок к падению доходов от нефти и газа растущему счету за войну в Украине и мегапроектам, реализации которых требует Кремль. Российский бюджет получил новую головную боль. Согласно данным Росстата, на 1 января совокупная задолженность компании по налогам, сборам, страховым взносам и пеням достигла 2,53 триллиона рублей. За год долги бизнеса стали больше на 541 миллиард рублей или 27%. Задолженность по НДС второму ключевому источнику денег для федерального бюджета за год увеличилась на 40% или 286 миллиардов рублей. На 1 января она достигла 1,19 триллиона рублей. А также России грозит потеря 20% добычи нефти из-за нехватки западного оборудования. В 2022 году свою деятельность в России приостановили практически все иностранные нефтесервисные компании. Алиэкспресс перестал продавать дроны в Россию. Алиэкспресс заблокировал продажу беспилотников для клиентов из России. Теперь на торговой площадке нельзя купить дроны от китайских компаний. После перехода в магазин через карточку товара появляется сообщение об ошибке и надпись «Такой страницы нет». На жалобы россиян в компании ответили, что больше не оказывают им свои услуги, а также не предоставляют услуги по какой-либо военной деятельности. Россия обходит санкции США с помощью поставок товаров через Китай, Турцию, Беларусь, Армению и Узбекистан. В связи с этим производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов должны проверять сделки с компаниями из стран на предмет нарушения санкций. Об этом говорится в рекомендациях Минторга, Минюста и Минфина США по борьбе с нарушением санкционного режима. Ведомства обозначили красные флаги, которые должны сигнализировать компаниям о попытке России обойти санкции. «Полный железный занавес еще не опустили, а опускать явно будут, и все еще впереди», говорит старший аналитик ИК «Русинвест» Роман Блинов. Он призывает готовиться к худшему и указывает, что новый виток санкционного давления может реализоваться через расширение вторичных претензий к новым дружественным партнерам.